0: Bueno, pues sí vamos a grabar este episodio de Fuera de Bitácora como cualquier otro, pero nos visitó un marciano. ¿Eh, ¿Señor Marciano? ¿Qué tal? Te
1: Y gente que escucha
0: mediante esos aparatos con cables. No sé por qué los utilizan.
1: ¿Cómo están?
0: Increíble, pero ¿qué hace usted aquí en este episodio? Pues
1: es impresionante. Disfruto
0: la tecnología
1: y el estilo de
2: vida.
0: Ah, interesante. Supongo que está al tanto de lo que pasa aquí en nuestro planeta. ¿Qué temas vamos a tratar en este episodio?
1: Pues, obviamente que sí. Estoy al pendiente de todo. En este podcast vamos a escuchar cosas impresionantes, imprescindibles, como videojuegos, Nintendo, que es una empresa que me llama mucho la atención desde allá arriba También vamos a hablar de una empresa que no conozco mucho, que se llama Huawei y un lanzamiento de un dispositivo que me parece que es un teléfono También vamos a hablar de una cosita de una manzana que es como un software IOS 13 y oh Espera un momento, espera Oye oh, llegaron por mí, me tengo que ir, ahí sobre el área 51. Muchas gracias por invitarme, sí, voy, espérame, espérame ese tripio, sí.
0: Chelos, qué random fue la visita del marciano, bueno, ni modo. Pues todo esto y más aquí en Fuera de Bitácora.
1: Un podcast que versa sobre una charla entre amigos de las cosas que les gustan a estos dos terrícolas porque pues yo no soy su amigo y ahora sí ya me voy.
0: Arranca Podcast. ¿qué tal, señores? Aquí estamos una nueva semana más. Eh, No, no puedo. No puedo seguir con la introducción así. ¿Qué tal, escuchas? Aquí estamos una semana más en Fuera de Bitácora. Su podcast favorito divirtiéndonos una semanita más con la actualidad tecnológica porque ya toca hablar de lo más reciente en este maravilloso mundo, Jack. Así que, ¿cómo estás esta semana, Paco?
3: Pues yo estoy de... Maravilla. Eh, estoy súper súper feliz. Muy contento de estar aquí. Me imaginé a Los Simpson cuando empezamos a hablar así y de hecho fue muy curioso porque antes de comenzar a grabar como que se salió la pequeña broma así de un podcast, qué versa? Y todo ese rollo. Pero pues muy fie- muy feliz de que ya van 28 episodios de este sí, podcast es cierto, favorito,
0: eh, es el número 28. Fuera de
3: Aguas, es número de la suerte, a ver, pero pues sí. ¿Qué tal estás tú, mi hermano? ¿Qué tal te va? ¿Cómo ha estado tu semana? Cuéntanos qué ha pasado en la vida de de Eric Soto.
0: Pues la verdad es que he estado viviendo semanas no muy buenas. Eh, Recientemente detecté que estaba padeciendo un ligero caso de estrés mental. La verdad es que se siente horrible. Esta semana... Fue rápida, de hecho, eh, hubo puente el lunes pasado, puente es, este, bueno, para los que no vivan en México, es que no sé si esta expresión se utilizará en otros países. Puente, pues es cuando hay un día festivo, un día feriado, y el fin de semana se hace largo, ¿no? A veces es una semana entera. Eh, Así es. Y fue muy corta la semana, fue súper rápida, todo muy frenético. De hecho, llevamos como dos semanas sin grabar, ustedes no lo han notado porque... ...todos los episodios se han subido en tiempo y forma... ...como estamos acostumbrados... ...entonces... ...pues todo ha ido normalito en ese aspecto... ...pero llevaba semanas sin tener mi hora chido, ...mi hora de... ...ah, toca fuera de bitácora... ...toca de relajarme y sentarme a hablar con mi carnal... ...entonces pues ya ahorita estoy un pelín mejor... ...pero pues sí, no sé... ...todo está muy extraño... ...entonces eh, ando con carga de los videos... ...ando con carga de la escuela... ...bueno, en fin... ...ya estoy en un punto en el que digo... Rescátenme por favor, pero bueno, no, lo único que me va a rescatar soy yo mismo, pero pues ni modo, ¿no? Ahora sí que lo que más. Con las queda, vacaciones. Eh, también, pero pues no hay vacaciones ya. Hubo día de puente y ya no va a haber más hasta octubre, ¿no? En todo. Octubre hasta creo que no hay. Ya hasta,
3: diciembre ya.
0: No, día de muertos creo que tenemos un día. Creo que nosotros nos dan el primero. Pero pues mira,
3: algo es algo. Si es que si sí cae así eh, acomodado. Sí, podría ser. Pero de pues
0: hecho. casi siempre, ¿no? Cada año. Sí, por lo general. Pero pues ya, mira, fuera de eso, creo que lo importante es relajarnos aquí en Fuera de Bitácora. Y pues vamos a hablar ya de estos temas que los veníamos siguiendo desde varias semanas. Es que ha sido una semana muy cargada. Y pues vamos a hablar, como ya dijimos al principio, un poquito de todo esto de la gente caído al Área 51, ¿no? Que a mí se me hace el meme llevado a la realidad Tal vez no el más grande, pero sí uno de los más grandes que hemos visto en la historia de Internet. Pero, ¿qué es el Área 51? A ver, Paco, ¿tú cómo te imaginas el Área 51?
3: Bueno, el Área 51 es un libro donde tú puedes conocer la estructura para la creación de naves espaciales, como el Halcón Milenario. Este, ¿la puedes conseguir? No, no es cierto. (risa) No, el Área 51 es un... Es una cosa súper loca que ha sonado desde los años 60. Me parece que todo el mundo se dio cuenta de que existía esta base militar. Pero. Sí, es una base militar. Pero pues aquí se hacían pruebas diversas de pues armamento, aviones y todo ese rollo. Pero se empezaron a eh, empezaron a surgir rumores, ¿no? Eh, de que caían aviones, cosas extrañas. Y eso no es nuevo, obviamente. Incluso ahí vimos la grandiosa referencia. De la marca Rockstar, ¿no? En el grande Theft Auto oh, San Andreas sí, Y ahí sí. es cuando se hizo muchísimo más viral Esta cosita Y ahorita el año Prácticamente este año fue cuando Todo el mundo se dio cuenta De que era la, el Área 51 ¿No? Entonces Ver ese meme, como tú dices Me encantó esa frase Un meme hecho realidad Fue una locura porque Muchas empresas voltearon a ver este rollo Y obviamente Mucha gente se acercó Surgió como mame ahí en Facebook Y el güey que lo creó Yo creo que jamás se imaginó de que Tendría tanto auge y viralidad Que ojo, (risa) por ahí Hay este Cierta información que menciona que Empresas se acercaron Con este vato, le ofrecieron Feria, obviamente, dinero Para armar algo grande, como un evento Y así, pero pues el güey como que Dijo, no, es que la verdad, lo que yo hice no es no se compara con lo que ustedes me están ofreciendo de dinero. Y entonces las marcas que se acercaron, no sé, como marcas probablemente de comida o bebidas energéticas. No tenemos mucha idea, como que surgieron por ahí los rumores. Le dijeron, ¿sabes qué, carnal? Está bien que hayas hecho algo viral, pero pues tampoco te cuelgues, no te vamos a dar lo que tú quieres. Pero pues sí, básicamente es eso y... Qué locura, ¿no? O sea jamás nos habíamos imaginado que se viralizara todo este rollo y
0: tan... que se haya hecho realidad, vaya Sí, de hecho es súper curioso eh, Más que nada, pues en Twitter También se armó a Cachidín Y creo que la mayoría de personas Que están escuchando este podcast Han visto un meme de Aquí con mi alien, ¿no? O mi alien esperándome en el autobús Porque no lo pude recoger en el Área 51 Cosas así, la verdad es que eh, Pues sí, fue muy espontáneo Alguien hizo un evento en Facebook Vamos todos al Área 51 Y luego dijeron, pero si nos disparan Pues vamos corriendo como Naruto, ¿no? Entonces también eh, ahí oh, imagínate. Muy Cierto. curiosas, y así surgió Y hay un pueblo muy cerca de allí La ocupación del único hotel Estuvo a full, el restaurante también Habían baños portátiles, todo Y al final de cuentas creo que no hubo pues, no hubo nada Pues grave, ¿no? no hubo disparos No hubo arrestos, no, creo que No hubo nada extraño ¿no? ahí en el área 51 Quizá lo único es remarcar que Hace varias semanas un par de youtubers Fueron al área y eh, los arrestaron, pero después los liberaron y tuvieron que pagar 500 dolarucos de multa cada uno, unos 10 mil pesitos, ¿no? Así, mexicanos, ahí aproximadamente, así de, ah, sí voy y doy no 10 días. mil varitos, ¿no? No importa, los tengo, los tra- mira, los traigo aquí, aquí en mi bolsa los traigo, ¿no? Se me acaban de salir así, bien espontáneo. No Ay, bronca. Sí, ¿no? Pues, es un <risa> estilo de vida completamente distinto. Y este pues así fue la cosa, pero Elon Musk y Tesla dijeron: pues ya que la gente va para allá, o sea, poner unos superchargers para sus Tesla y sus carritos, para que pues, si no se les queden sin pila, o si llevan un ovni o así, pues también que lo pongan a cargar allí. Esa era la publicidad, o sea, si vienes <risa> conduciendo un ovni o sí. una nave espacial, aquí lo puedes poner a cargar. Y es de, ah, vaya, ¿no? O sea, pero es que hace rato justamente lo comentaba a poco de esta noticia y fue todo de, no, pues sí, qué, qué casual, ¿no? De, ah, sí, voy a poner unos superchargers, sí, 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 sí. Y ahí estaban, ¿no? O sea, los Tesla son... Sí, no sé, son las cosas más espontánea que puede haber en el mundo. A mí me encantan los, los autos Tesla, creo que son el futuro, son muy caros, eso sí, pero el coste ambiental es muchísimo menor de lo que es un auto con gasolina, o sea que si quieres que tus hijos o tus sobrinos, la futura descendencia tenga un lugar decente para vivir... Ahorra dinerico, compras un Tesla Y te ahorras todos los problemas de Pagar tenencia, pagar verificación Las calcomanías Todos esos trámites pues aquí en México Son son de ley, ¿no? Las placas pues también, pero no importa no O sea, es es básicamente el único trámite Las filas de la gasolina Es que un Tesla es un delirio Pero, ¿a ti te gustaría tener un Tesla, Paco? Fue una locura todo esto
3: Sí me gustaría, la verdad, creo que Es un sueño que todavía lo veo bastante lejano Y pues probablemente todavía tengamos por ahí un auto pues normal Como los que vemos habitualmente a diario todo el tiempo Antes de tener un Tesla Pero aquí sí hay una cosa muy curiosa Hablando de todo eso Elon Musk supo ponerse al tiro Y los tuitazos que se aventó Generaron polémica Y la gente llegó ¿no? Pero imagínate en el momento en el que tú tienes un Tesla Nosotros sabemos obviamente que Pues cada segundo, cada minuto, cada hora Nuestras baterías van muriendo Entonces, ¿cómo es que funcionará ese ese aspecto O ese ámbito de las baterías en Tesla? O no sé, si por ejemplo un día te dan un golpe O una cosa así en el auto Las refacciones no creo que sean tan baratas Y no creo que haya en en todos lados Vaya Entonces, todavía falta un poco de tiempo para ver esto. Supongo yo, a lo mejor, ponle tú unos cinco años, hacía lo mucho. Porque, pues, por ahí ya se rumora que, pues, ya se está buscando un Uber eléctrico. Y, pues, eso sería una cosa súper innovadora. Y, taxistas, por favor, no destruyan estos carros, por favor. Taxistas del 2025... (risa) Escuchen este podcast y no, no rayen esos carros, denle en la madre a todos los demás carros, pero a los Tesla se ven muy bonitos como para que llegues tú, señor taxista, no es ofensa, pero pues, ojo ahí, ¿eh? entonces sí es una cosa de pensar y pues ya en un momento dado vamos a ver refacciones de Tesla, así de, no pues carnal, aquí la neta está bien barato las refacciones del Tesla, ¿eh? aquí te lo reparamos sin broncas, entonces ya
0: en un momento <risa> llegará... Sí. Ver esos talleres. En cualquier vulcanizadora así de la esquina, ¿no? Y se arreglan Teslas. Ah, mira acá. El don acá con el gato. Así, así, bien casual como estamos acostumbrados aquí por nuestros lares. Pero eh, los Tesla es cierto que... eh, Bueno, la verdad es que no sé cuánto costará una refacción. Pero sí tienen beneficios, ¿no? Ahorita mencionaste lo de si te dan un golpe y eso. O sea, está súper loco porque... De hecho, Paco me mandó hace como dos semanas un video de un canal de donde exploran un Tesla y, o sea, tiene cámaras, tiene cámaras adentro, tiene cámaras afuera, cuesta su dinero, pero estos pequeños aditamentos dices, vaya, es que lo vale, o sea, si alguien le pega o algo, se van a quedar ahí las placas registradas, por ejemplo, si fue otro carro, si fue una persona, sí, creo que es sí. muy innovador. Y a mí lo que más me asombró fue el hecho de la llave, o sea, la llave para abrir un Tesla es una tarjeta. O sea, es como si fuera un, una de esas tarjetas que te dan en lugares, en imprentas. De, ah, aquí está mi tarjeta de contacto. Es igual. Y cada tarjeta cuesta como 5 dólares. Unos 100 pesitos mexicanos. Y puedes programarlas que tú quieras. O sea, te las mandan, te llegan sin programar. Este, tú las enlazas a tu carro y funcionan. Y creo que esto es tan genial que incluso en el móvil puedes programar que se bloquee, que se desbloquee. Y lo que más me encanta es que Te puedes abrir el brazo, puedes sacarle el chip a una de esas tarjetas, te lo insertas en el brazo, eh, cauterizas la abertura y ya pones tu brazo en el Tesla y se desbloquea, se desbloquea, señores. Esto está, tal vez no científica, pero sí empíricamente comprobado porque ya hubo una doña, no me acuerdo de qué país, fue una señora que, así igual, dijo, ah, pues hoy se me antoja desbloquear mi Tesla con el brazo, me injerto el chip del Tesla y vámonos. Y funcionó. No, o sea, ya esto es el futuro, ya no necesitas cirujanos, ya no necesitas llaves físicas Simplemente lo quieres abrir, abre la tarjeta del Tesla y aquí en el bracito señores ¿Cómo ven? ¿Cómo ves tú Paco? ¿Tú te meterías el chip para abrir el Tesla en el brazo?
3: Literalmente, como tú dijiste, vámonos Sí, probablemente sí lo haría Creo que no es algo que atente a tu salud aunque sí debe de existir cien- cierta electronegatividad, en, pues obviamente en el proceso en el que se enlaza el carro con la tarjeta y todo ese rollo, pero pues no creo que pase de algo malo, o sea, no creo que todo el tiempo tenemos un móvil pegado a nuestro, a nuestro cuerpo, entonces si tienes una tarjeta que mm, funciona sí, como sí, token, sí. bueno, más bien es un token dentro de tu cuerpo, o sea, ya no creo que sea algo... Que te haga realmente daño o tenga, pues, percances para largo tiempo. Creo que... Para largo plazo, perdón. Creo que en un futuro ya vamos a empezar a ver noticias de este tipo. Y probablemente estudios ya médicos. Creo que el futuro es... Es muy impredecible. Y pues vamos <risa> a ver qué sucede, ¿no? Y otra cosita ahí muy, muy particular que vimos de parte de Tesla. Es que fue... Publicidad gratuita la que se aventó O sea, no fue un evento Que ellos se ellos crearon No fue nada de eso Sino que dijeron, ¿sabes qué? Va a ir un montón de gente y vamos a Poner memes Vamos a hacer un meme gigante como lo del Supercharger, sí, obviamente sí. era un Supercharger real No era una cosa Pues como una maqueta, una cosa así O sea, ahí se aprovecharon de que Pues si cae un alien carnal, pues mira Se va aquí, si traes una ave eléctrica, se va con todo, hermano.
0: Así lo aprovecharon. Sí, Sí, de hecho, es súper casual. Tesla, muy bien jugado en esta ocasión. Pero hablando de publicidad gratis, toca hacerle publicidad en este podcast. Ojo, es publicidad no oficial, como siempre. A la gran N, señores, porque ya es oficial en algunos países, incluyendo México. Ya está disponible la Nintendo Switch. Light esta tan rumoreada versión mini de esta Uf. consola que ha roto paradigmas en el mercado de los videojuegos. Y bueno, vamos a repasar las características, de hecho, sobre la Switch Lite, Ya hablé en un podcast de actualidad, es un podcast muy viejo, entonces si lo escuchaste sabe los detalles, si no lo escuchaste no te preocupes, aquí damos los detalles. Lo primero a mencionar de esta Switch Lite es que es una consola igual de potente que la Nintendo Switch normal, para los que no sepan qué es la Switch es como una consola de videojuegos que la puedes conectar a la tele o... Tiene controlitos que los eh, conectas en una pantalla táctil que tiene la consola y te la llevas a todos lados. En este caso la Switch Lite, como es una versión recortada, solo tiene eh, pues esta pantalla ya unida al cuerpo, es decir, no tiene los controlitos, no se conecta a la tele, pero es igual de potente, la batería es muy buena, viene en un color amarillo que yo cada que lo digo, ¡ay, estoy enamorado de ti! Pero pues es un amor platónico que no puedo tener porque pues ahí me hizo ojitos el iPhone 11... Pro, y si el Pro no me hubiera hecho ojitos, pues mira, me hubiera armado un iPhone 11 y después la Switch Lite, pero estoy haciendo una alcancía, de hecho reciclé un bote de mermelada y dije ah, pues voy a hacer una alcancía y así sirve que no tiro este frasco de vidrio y ayuda un poquito a la causa eco-friendly entonces a ver cuando se llene, a la mejor ya lo abro y Ay, aquí está para comprarme la Switch Lite. Y órale que caiga la, la Switch Lite. Pero pues, ¿tú qué opinas de esta consola, Paco? ¿Te la vas a armar? Porque hace muchos podcasts, cuando tuvimos a James Astorga, dijiste que tu siguiente consola sería una de Nintendo.
3: Tal vez es correcto, me suena bastante bien. Te voy a dar un consejo para tu alcancía. Ponle con la loca. Ah, ahí a la tapa, a la rueda. Ponle con la loca, no, no hagas nada, nada erróneo. De comprármela, sí lo estoy pensando mucho, me llama muchísimo la atención. Eh, creo que más que nada me encantan los colores, son muy nintendescos. Ojo, ahí, anoten por ahí esa, esa palabra, nintendesco, sí, nintendesca.
0: Ya, anotándomelo. Un
3: adjetivo de... Exacto, de la grande N, obviamente de Nintendo como referencia pues los colores creo que se mantienen bastante fieles a lo retro, ¿no? Hace años, cuando estaba la Nintendo 64, pues nosotros veíamos por ahí colores llamativos en los controles, como amarillos, verdes, rojos, no solamente el el, el gris como tal, como el GameCube, era una consola morada, y los colores también tenían un diseño Mm, con colores llamativos, entonces ese... Ese reto lo, lo mantenemos actualmente todavía, oh, qué porque pues ahorita casi 2020 no hemos visto una consola morada. Es como una... <risa> sí, es una locura y realmente creo que no es un color muy comercial. Y de hecho todavía si nos metemos un poquito más, el Wii también tuvo color ro-
0: rojo. Mm, sí, sí lo llegué a ver que estaba nos, el blanquito. Y el, ne- bueno. Ajá, el negrito. Y, y creo que el rojo era de esa... Esa versión super slim... Que ni siquiera tenía wifi Y que no tenía sentido de existir... Sí, sí... Estaba bonito... Estéticamente estaba bonito... Pero
3: pues... Ahí estaba el detalle... Que era hermoso... Pero pues tenía contraindicaciones... Por así
0: decirlo... Sí, sí, sí... Uy, interesante... Sí, me encantan tus observaciones... La 3DS pues ya podemos darla por relevada... Creo que esta Switch Lite... Tiene más que nada... Saciar las necesidades del mercado japonés, que es un mercado muy concurrido por esta necesidad de portátiles. Creo que ir por Japón ahí en el tren ahí jugando con tu 3DS, ahora con la Switch Lite, ¿no? jugando este Mario Odyssey, creo que puede ser una experiencia muy buena. O jugando Doom, a mí me encantaría comprármela para jugar Doom y ¿por qué no? Yo me la compraría para jugar FIFA, señores, porque... Se me es un poco incómodo tener sí. que prender el play y estar sentado ahí enfrente de la tele para jugar FIFA. ¿Por qué no jugar FIFA acostado en mi sillón o sentado ahí eh, bien cómodo con algo portátil? Creo que sería pues, lo razonable, ¿no? lo más interesante. Pero pues ya vimos, ojalá que le vaya muy bien a la Switch Lite, le deseamos lo mejor del mundo. Y pues no creo que caiga en nuestras manos recientemente, pero si llega a caer, pues ya. Bienvenida será, hablaremos de ella aquí, pero no sé, lo veo lejano, sobre todo porque como ya dije, ese iPhone 11 Pro mis ojitos y sí, ¿eh? ah, no puedo evitar mirarlo, es como, Ay, me encantas, está bien, estarás conmigo. Ya te enganchó. Sí, de hecho, eh y pues est- estamos viendo estos smartphones que pues están lloviendo como locos, no solo fue ya la semana en la que se lanzó oficialmente el iPhone 11 a la venta y el 11 Pro, también llega... Otro señorón de la casa, el Huawei Mate 30. ¿Y qué hace especial al Huawei Mate 30? El Huawei Mate 30 lo tiene todo para ser un gran smartphone. Pero podríamos decir que es como este hijo perdido de la lucha entre China y Estados Unidos. Danos más detalles, Paquito.
3: Pues nos dimos cuenta de que realmente se hizo realidad esta... Supuesta separación de estos dispositivos chinos de Estados Unidos. Entonces, como dice Eric, es como el hijo perdido mientras ven si se arregla, si queda otra vez como antes, que es el talón de Aquiles de Huawei. Entonces, ahí hay que echarle un ojo. Pero, ¿qué es lo que hace especial este smartphone? Como dice mi hermano, pues tiene relativamente lo que todos estábamos esperando. Tiene potencia, sí, tiene grandes cámaras, sí, porque viene muchísimo, muchísimo, muy bien, redujo su calidad en cuanto a la resolución de pantalla, ok, bueno, creo que se puede pasar desapercibido, pues estamos viendo una constante evolución con estos teléfonos y creo que son unas por otras, tienes mejor mejor la cámara, reduce un poquito la calidad de de tu pantalla, Ok, lo aceptas. Pero aquí entra lo interesante. Eh, hace unas semanas hicimos el podcast hablando de Harmony OS. Suena así chido porque cuando lo decimos así medio, medio mamalón. <risa> sí. Suena así como de Harmony OS. Como Bro. lo dicen los... Tienes que darle a otro
0: metis. Harmony OS. Ay. A ver quién, oh, a yeah, ver yeah, ¿quién yeah. le hace mejor Harmony yeah. OS. A ver, dame tu mejor <risa> Harmony OS. Harmony OS. Es cierto, (risa) sería Harmony OS. Nada mal, yo lo haría algo como Harmony OS, algo así que suene acá con con ese estilo de locutor estadounidense. Sí, ese, ese podcast estuvo muy bueno, vayan a escucharlo, no es muy viejo, es, creo que hace dos, tres podcasts, eh, hablamos sobre qué es el nuevo sistema operativo de Huawei, si va a desplazar a Android, Sí, sí, sí. pero bueno, ya vimos que en este Mate 30 no desplazó a Android, de hecho el Huawei Obvio, Mate 30 no. usa Android, usa una versión AOSP ¿Qué es AOSP? Porque sí, yo sé que nos escucha gente que no es tan técnica, entonces ¿de qué? Perdón, háblame en español. Bueno, AOSP es como la versión más base de Android porque Android es como una cebolla. Tiene varias capas eh, y en cada capa tú puedes ponerle cosas o puedes dejarla tal cual. Entonces AOSP es como el corazoncito de esta cebollita bonita llamada Android eh, que funciona bien, que va limpia pero no tiene aplicaciones de Google. Este es su talón de Aquiles, ya bien lo dijo Paco. Eh, ¿Y qué se va a hacer al respecto? En la conferencia, creo que fue en Berlín, Huawei dijo, vamos a dar la opción de que se puedan instalar por fuera estas aplicaciones de Google o la Play Store. El problema es que no es tan fácil, no funciona tan sencillo y es difícil. Y hay personas que dicen, sí, tú puedes instalarle las aplicaciones de Google por aparte, pero seamos realistas, muchas personas no saben cómo instalarlo porque pues básicamente las personas, pues, no es su trabajo, no es lo que ellos quieren. Tal vez si tú te compras un Mate 30 y eres súper geek y dices sí, yo sé instalar APKs, yo sé hacerle root, pues no vas a tener problema. Pero realmente cuántas personas que no son tan geeks, que no son tan técnicas se van a comprar este dispositivo. Yo creo que bastantes, ya por el simple hecho de escuchar ah, Huawei, Mate 30 es carete, es un buen teléfono, ok, me lo voy a comprar, ¿no? Así es como yo lo veo, pero esperemos que se arregle porque eh, promete mucho, las cuatro cámaras prometen, una cámara está especialmente diseñada para video y, señores y señores, es la competencia directa del iPhone 11 Pro. O sea, aquí ya es la batalla de a ver quién hace ahora sí el mejor video. A mi criterio, el iPhone 11 Pro... Hace el mejor vídeo del mercado, el iPhone históricamente siempre ha hecho el mejor vídeo del mercado en estabilización, en colores, en enfoque, etcétera, etcétera, etcétera. Es, es lo que yo uso para grabar mis videos pero pues a ver qué tal, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto, Paco? En la
3: Keynote de septiembre, obviamente hace un par de días, vimos esa presentación de qué es lo que nos viene ofreciendo el iPhone 11 Pro y En cuanto a video, vimos cosas que dijimos Los colores se ven tan sólidos, todo se ve tan bien No hay nada que apunte a algo malo Cámara cinematográfica a full O sea, realmente estamos viendo una cosa súper loca Y, Y sería cosa de que veamos cómo funciona la cámara de este nuevo smartphone Veamos una prueba porque realmente te, tiene muchísimo que nos ofrece Muchísimo que eh, prometer. Nada más que es la, compi- la comp- competencia. Para poder instalar aplicaciones. Porque eh, eh, señores, ahí sí piénsensela dos veces. Eso de las APKs, pues quien lo sabe pues se ahorra muchísimo trabajo y ya no tiene que estar investigando por extra o tiene que estar haciendo quebrándose los. como decía mi, mi buen carnal Eric ya muy técnico pues sí la armas pero cuando le quitas a la gente Facebook, Instagram Youtube, toda la base de datos de Google incluso por ahí está que ya van a agregar El propio propio asistente de Huawei Que también suena muy interesante Ya quitando a Google Assistant Obviamente Pues sería cosa de que lo probemos Sería cosa de que le hagamos un review Y pues nada Se ve muy bonito estéticamente Agregaron muchísimos gestos Pero se tiene que trabajar en ello Entonces vamos a ver qué tal sale hermano Esperemos lo mejor Para Huawei Fue un lanzamiento que se había esperado Pero lo que la gente esperaba también era verlo con Harmony OS Obviamente no lo vimos esta vez Pero pues vamos a ver qué sucede Esperemos que este teléfono que se ve muy, muy bueno y prometedor No quede en el olvido por el simple hecho de que El siguiente, probablemente el siguiente modelo que salga O el siguiente smartphone de Huawei Pues ya se hayan arreglado las cosas Y salga con Android y Google sin broncas Y este quede atrás Esperemos que no pase eso Porque hay muchísimo, muchísimo por esperar de este dispositivo.
0: Así es, eh, muy sabias palabras. De hecho, respecto a Harmony OS, se rumoreaba, ahorita ya no se ha escuchado nada, que la versión Lite de este Mate 30 sí va a tener Harmony OS, pero no hay nada seguro, porque pues, no sabemos cómo van a funcionar las aplicaciones todavía, no sabemos pues si en efecto, como dices, cómo le va a hacer la gente para tener sus aplicaciones base que, mira, pudiendo descargar WhatsApp, Facebook, tal y tal, la gente, pues de, la, los usuarios comunes, ni siquiera se van a dar cuenta, no, tal vez los ma- más técnicos sí empiecen a cuestionar el rendimiento tal y tal, pero pues estas son cuestiones más banales, Y sí, sí, lo mejor para Huawei y ...pues que esta cámara de video nos asombre, ¿no? Tanto como la del iPhone 11 Pro y iPhone 11. Pero ya que tocamos este punto de los iPhone, pues también fue una semana brutal para Apple... ...porque ya vimos el lanzamiento de iOS 13. De hecho, yo subí una review de iOS 13 justo el día que salió el sistema operativo... Y ese video ha sido una bomba, ha tenido... Ahorita que estoy grabando esto, creo que tengo el YouTube Studio a la mano. Uh, ese video tiene 13.000 eh, visualizaciones, ya casi 14.000 Entonces, si por alguna casualidad... Muy buen hitazo. Sí, si, eh, si por alguna casualidad tú viste este video y estás escuchando este podcast, quiero agradecerte por darle el apoyo. De hecho, ha sido una bomba, estoy muy feliz. Y iOS 13 es muy bueno, es una versión de sistema operativo que trabaja muy bien. Yo llevo probando ya la beta de la versión .1 desde hace un rato y me está encantando. El modo oscuro me encanta, me encantan las nuevas. Eh, es que están haciendo como cambios en el diseño muy sutiles, entonces los rebordes son diferentes. Me encanta, me encanta el modo Live Lyrics de Apple Music. O sea, puedo hacer un karaoke porque voy viendo cómo va la letra y me encanta. O sea, realmente es genial, va de maravilla. Y también acabamos de ver ya el lanzamiento oficial de Apple Arcade. Y hemos llegado a este punto en el podcast en el que no le voy a hacer una reseña completa. Solo voy a dar primeras impresiones porque ya estoy preparando una reseña para mi canal respecto a Apple Arcade. Y bueno, a ver, vamos a hacer esto más interesante. Tú pregúntame qué quieres saber de Apple Arcade, Paquito, porque sé que tienes muchas ganas de saber.
3: Pues mira, desde que me dijiste, ¿sabes qué, carnal? Hoy te voy a hablar de esto. Me quedé con una intriga y dije: No, ¿sabes qué? No voy a buscar nada, no voy a ver videos, no voy a buscar <ríe> nada de información, me voy a aguantar. Ahora sí que me diga mi carnal qué tal funciona. Y mi primer preguntita para ti sobre Apple Arcade es: ¿Cuánto cuesta? Ah, ah, no, hermano, este. Tiene la misma calidad. Bueno, más bien, tiene la calidad. ¿Qué nos habían
0: prometido? Mm, hasta ahora, en lo que he probado, te puedo decir que sí. Sí, eh, las aplicaciones funcionan muy bien, de hecho... Ya sabemos que son desarrolladoras la mayoría de renombre, que ya han probado su calidad. Y sí, en efecto, funciona bien. Hasta ahora no he tenido ningún bug grave con los juegos. Por ahí sí luego hay problemillas de, este, de rendimiento, pero esto más que ser en sí en las aplicaciones, creo que es por el hecho de que pues, estoy probando una beta. Pero ojo, que ya es una beta que ya es madura porque se supone que el 24 ya sale en la versión final. Entonces sí, las aplicaciones, la estabilidad está bastante bien. Pues
3: sí, realmente falta ya poqui, poquísimo tiempo para que salga la completa. Eh, ¿Cómo ves el catálogo? ¿Qué tal de dif- qué, ¿Qué tanta diferencia crees que hay ahora sí que en las aplicaciones que hemos visto en la App Store? Pues nosotros podemos ver juegos como no sé, Fortnite, que es un juego que corre bastante bien en un dispositivo De buena gama a partir del iPhone 7. Si ahorita tú tienes un 6, pues ya te va a empezar a a decaer un poquito, te va a tener deficiencia un poco tu equipo. Pero juegos como Fortnite, el PUBG, cosas así que podemos ver en la App Store, ¿ves algo por ahí que se haya colado? Por lo que en esta primera impresión que tienes de Apple Arcade.
0: Eh, no, es imposible que se cole un juego que ya estaba antes en la App Store. De hecho, todos los juegos que encontramos en Apple Arcade son pues, prácticamente inéditos. Claro, hay secuelas. Ya tenemos ahí a Oceanhorn 2, que ya le eché ojito a Oceanhorn. Ya, ya, este, ya lo calé y pinta, no tiene manches. unos gráficos. Mira, así hasta puedo agarrar y besar al desarrollador. Así que gracias por los gráficos. El iPhone puede mover gráficos bonitos. Así ya, imagínense lo gráfico. Entonces, el catálogo está bien. De hecho, no lanzaron los 100 juegos todavía. Ya los conté uno por uno. ...en la pestaña de ver todos y son 81... ...o sea, imagínense contando... ...1, 2, 3, 4, 5... ...así estaba en la mañana y dije... ...ok, son 81... Eh, ...y están bastante para bien... ...para el hecho. podcast... ...sí, sí es que para el video y también y para el podcast... ...dije ok, voy a hacer el esfuerzo y los voy a contar... ...fue más rápido de lo que piensan... ...obviamente no pude descargar los 81... ...pues porque son muchísimos, ¿no? ...y realmente quiero probarlos poco a poco... ...para tener un mayor espectro... ...de lo que es cada estilo de juego... Y pues porque obviamente no me llaman la atención todos, entonces no voy a descargar los 81. Y aparte no sé si la memoria me daría porque tengo como 30 GB libres nada más. Ahorita tengo descargados 7 juegos. Ocean Horn 2, Frogger, me encanta Frogger, estoy ancladísimo con Frogger. clasicazo Sí. También Way of the Turtle, que se me figuró mucho a, a, como a, al primer Crash. Es como una especie de tributo, pero en vez de Crash creo que... ¿Qué, qué animal es Crash? ¿Es un zorro? Es como un zorro, ¿no? Seguro ¿No? yo sí. Ok, entonces en vez de un zorro es una tortuga. Otro que se llama Tint, que es súper relajante. De hecho, ahorita voy a sentar un ratito a jugarlo para aliviar el estrés. Tengo uno que se llama Hot Lava. Está increíble Hot Lava. Eh, Pinball Wizard, que es un tributo a The Who con su canción que se llama The Pinball Wizard. Y Shinsekai, que fue el, ulti, creo que fue el segundo juego que vimos en la demostración. Y este, esto, está, está genial. O Ay, sea, oh, oh, no, estoy, estoy enganchadísimo también con Shinsekai. Entonces, el catálogo, por ahora puedo decir que está bien. Eh, ya le dije a mi madre que los pruebe, todavía no ha empezado a echarles ojo, pero mis tíos sí, que también tienen iPhone. Y este, mi tío se puso a jugar un juego de peleas y le llamó mucho la atención porque al inicio la intro es muy <risa> japonesa. Y este, no sé, se ve que se divierte, se ve que lo agarra y acá y empieza a aprenderse los combos.
3: Y empiezas a. Familiarizarte con el juego, con los personajes, la historia Y pues no sé, creo que esas eran como las cositas que tenía así como en mente por preguntarte Realmente no dudé mucho, realmente no dudé mucho, ¿por qué? Pues porque lo que saca Apple tiene calidad Tiene que ofrecerte buenas cosas Realmente no te quedas con ganas de mucho hay veces en las que ha pasado, sí, pero lo que nos ofrece realmente tiene la calidad esperada. Podemos tener una grata experiencia. Y no creo que estos, pues no sé no sé qué personas se encarguen de meter los juegos y todo este rollo. Pero no creo que vayan a decir así de, no, pues sabes qué carnal, sí mete los que te, amayan, que te hayan mandado. Y así sin broncas, para que rellenemos lo que hayamos dicho o lo que sea. Entonces, deben de ser calidad. Vimos ahí la prueba en la Keynote. Muchísima calidad en los gráficos. Me imagino que musicalmente, visualmente y todo eso son buenos. Sí. y Pues me gustaría alguna vez probarlo, porque ahorita todavía no tengo oportunidad de hacerlo. Pero sí me llama muchísimo la atención. Y tengo una pregunta, ¿crees que funcione ¿En Apple
0: TV? Sí, va a funcionar en Apple TV. Apple Arcade, es que se me fue el nombre del servicio. Va a funcionar en iOS 13 en adelante, en macOS Catalina. O sea, si tienes la oportunidad de actualizar tu Mac a Catalina, actualízalo, píllate el mes de prueba gratuito y vas a poder jugar este directamente en el Mac. Eh, ¿Qué otros sistemas tiene? Pues Nada más, creo que iPadOS también, pero es iPadOS 13 y creo que actualizan desde el iPad Mini 4 para arriba, el iPad Air de segunda generación y el iPad de quinta generación para arriba y Apple TV, el de cuarta generación, el normal o el 4K. Y La yo cuarta. creo que jugar en Apple TV oh, con el mando del Play 4. ¡Ay, oh, qué, qué delicia! Eh? Pero mira, para chashear así de si se escucha chido el juego y eso. Aquí tengo el Frogger, supongo que se puede, se puede escuchar. Es que este juego sí, sí, se me escucha. encanta, ¿eh? o sea, me siento aquí como en la keynote que te dicen Oh yeah, and you can jump, you can, you can travel around the kitchen, y así me siento como en la presentación. Sí, está, está muy divertido, les digo que este juego me tiene enganchadísimo, y algo que me encantó es que puedes jugar con el mando de Play 4 en iOS y en, en iPadOS, y lo probé con Oceanhorn, de hecho estuvo muy gracioso porque eh, la semana pasada me llevé el mando, fue martes, porque ojo yo no lo probé el 19, yo lo probé dos días antes porque Apple liberó ya el servicio en las betas antes de que se lanzara iOS 13 y ese día llevaba mi mochila súper llena iba a, ir a la universidad, llevaba la cámara para devolvérsela este, a un amigo y dije, cielos, quiero llevarme el mando entonces ya era tarde y corro y le digo a mi madre, ah es que me voy a llevar el control del play para jugar este, en mi rato libre ¿no? y me llevé el mando y tuve clase de edición de audio y había terminado mi trabajo y dije me voy a echar una rondita en el Ocean Horn a ver qué tal jala con el control y comodísimo es súper es cómodo para jugar también Hot Lava lo jugué con el mando y dije oh por Dios esto está divertidísimo eh, también el de Frogger el que acabo de poner el sonidito también se juega con mando y quiero probar el de Shinsekai de verdad jugué Shinsekai ¡Ay, me encantó! Es un juego súper minimalista, pero no no voy a desvelar todavía mucho sobre Shinsekai. Mira, ahí se me colan las alarmas. Eh, ¡Ojo ahí, hermano! (risas) No voy a desvelar nada sobre Shinsekai todavía. Solo les voy a decir que si están probando Apple Arcade, bájense Shinsekai. Es un juego complejo, no es un juego para todo el mundo, es un juego difícil, pero si la agarras en modo... Te va a encantar. A mí el arte me encanta. La música me encanta. La simbología me encanta. Es, es un juego precioso. Yo de verdad desde que lo vi en la presentación. Vi que Capcom se paró y dijo. Este es nuestro juego. Dije. Ese va a ser un señor juego. Ese va a ser un juego con buena narrativa. Y ese va a ser un juego. Que me va a encantar. Y así, así está siendo. Así que. Aquí lo dejo. Pero va a haber una review extendida de Apple Arcade en mi canal. Yo creo que. De esta semana a la que viene, todavía lo voy a estar calando esta semana Y a ver si este fin de semana o el siguiente ya puedo tener eh, algunas grabaciones Para subirlo lo antes posible Hablando de todo el catálogo, hablando de pues el costo y todo esto Entonces pues, no se lo pierdan, el link de mi canal está en la descripción Por si no están suscritos, vayan, suscríbanse Que pues cada semanita le estoy dando Y pues esta semana va a haber un video muy especial Porque se va a abrir una tienda de Apple, un Apple Store en Polanco Es una tienda flagship, la primera de Latinoamérica que saca grande afuera de un centro comercial con esos diseños modernos. Y ahí voy a estar haciendo un blog en la inauguración, señores. Entonces yo nada más lo dejo allí por si quieren saber cómo es este rollazo. Así que pues creo que ya hemos terminado con todas las noticias, ¿verdad, Paco? Sí, así es, hermano.
3: La verdad son noticias bomba hasta cierto punto. Vimos un lanzamiento muy interesante, bueno, vaya dos, ¿no? Y pues sí, eh, hay debate, hay debate en cuanto, pues pensaba yo en, como tú decías, en el debate del iPhone 11 Pro Y el Huawei, y pues vimos el Nintendo Switch y se ve muy interesante, entonces vemos muchísimas cositas por ahí Hay de qué hablar, entonces cuando estés sentado con tu familia a punto de cenar, les digas, oigan familia, ¿qué creen? Que quiero que me compren el Nintendo
0: Switch, así les dice. Soy yo, sí, soy yo. (ríe) Oiga jefa, voy de intercambio el semestre que viene, cómpreme un Switch Lite para jugar allá en España.
3: Así es, hermano, y pues son muy buenas noticias, la verdad. Desde memes hasta servicios de streaming vimos esta vez en este episodio. La verdad es que estuvo muy completo, aunque últimamente no hemos hecho episodios como tan tan variados, por así decirlo, tan de al día Pero pues estuvo súper bueno y pues vámonos con las recomendaciones porque ya nos habíamos sí, sí, tardado sí, sí. un poquito sí, en bastante. recomendarles algo Entonces este, ya saben que si quieren recomendarnos algo pues echen un mail y pues comienza hermano, ¿qué nos vas a recomendar esta semana después de un par de semanas en
0: que no había estas recomendaciones tan bonitas y pintorescas? Exactamente, porque como en toda buena charla entre amigos, no puede faltar que alguien te diga, oye, ¿por qué no guachas esto? ¿No? Entonces pues ya llegó ese momento. Entonces, eh, yo tengo mis recomendaciones súper revueltas Porque he estado escuchando de todo He estado viendo de todo Bueno, viendo entre comillas Porque el tiempo me aprieta muchísimo Ya no tengo la misma disposición para ver series Eso sí, me acuerdo que Paquito en podcast pasados Me había recomendado The Umbrella Academy ¿Y qué crees, Paco? Ya voy en el episodio 8 Y me está oh, encantando, encantando, me encantó La narrativa y yo, serie, ¿eh? Sí, está increíble Entonces, mira, que sepas que tus recomendaciones si sí, la sigo al pie de la letra, ¿eh? Y esta semanita tengo varios eh, candidatos, pero solo voy a hacer una recomendación porque les va a tomar rato explorarla. Quiero que escuchen una banda, es una banda que todos conocemos, es una banda súper clásica, pero es de esas que dices, ay, ya canción yo la había escuchado en la radio y nunca sabías cómo se llama. Se trata de nada más y nada menos que Air Supply. Yo quiero que escuchen Air Supply, les va a encantar Air Supply. De hecho, la última canción de este programa va a ser de Air Supply. Entonces ya les va a caer el 20 y van a decir, ah, sí. Entonces, para que vayan a Spotify y busquen la lista de imprescindibles, es Air, de aire, Air y Supply. Así como de supplies, de creo que son reservas, Air Supply. Entonces todas formas van a estar los links en la descripción. Y tiene muchísimas canciones que les van a encantar. La playlist de Apple Music está bastante bien, la de Imprescindibles. Y me la la he pasado muy bien porque cuando escucho Air Supply, recuerdo esas tardes cuando era niño, en el carro, iba con mi mi mamá, con mi abuelito y ponían la estación de los clásicos y salía y ah, digo, ah, qué buenos tiempos, me enamoro de aquellos recuerdos. Entonces esa es mi recomendación. ¿Cuál es la tuya, Paquito?
3: Suele pasar muchísimo que escuchas una canción de, pues, hace muchos años y dices, ay... Por fin encontré esta canción. Y así me pasó. Pero pues voy a verme tal vez un poco tardado. Pero quiero recomendarles una serie que está en la grande Ened. Pero pues de los servicios de streaming y de películas. ¿Cuál es? Netflix, señores. Y pues ¿cuál es la serie que les quiero recomendar esta semana? Nada más y nada menos que La Casa de Papel, tío. La casa de Papel. Oh, yeah. No sé si tú ya la hayas visto, hermano. Nine. Es una serie que... ¿Cómo, cómo?
0: Nine. No, no la he visto.
3: Ay, 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 ay. Nine es no, ¿no? ¿En, en ruso?
0: No, en alemán, hijo. Ah, chan. ¿Cómo,
3: <risa> cómo es Nine en ruso? Es
0: niet. Ah, no,
3: pues sí suena más... Suena más <risa> imponente. Sí <risa> me dio cosa. <risa> Este, Pues sí, esa es mi recomendación eh, Creo que ya me tardé un poquito en haberla recomendado Pero pues sinceramente yo la había comenzado y no me había llamado la atención Le puse atención Y estoy como loco, estoy como loco Cada uh. episodio estoy nervioso <risa> Entonces sí la recomiendo muchísimo eh, Hay que ser un poco tolerantes con los españoles Porque de repente susurran bastante ...o bajan un poco el volumen de la voz... ...pero eso no le quita calidad a la serie... ...que está muy buena, entretenida... ...y esa es mi recomendación de esta semana hermano... ...voy a echarle un ojito a... ...bueno más bien una escuchada a ese... ...a ese grupito que me recomendaste... ...y a todos los que nos están escuchando... ...y pues... ...estoy muy contento que... ...estuvimos una vez más juntos... ...aquí en Fuera de Bitácora... ...otra semanita más de no haber grabado ya hace dos... Y pues con el gusto de seguir estando en este bonito proyecto que deben de
0: escucharnos cuando puedan y cuando quieran, señores, claro que sí. Exactamente, yo nada más les digo una cosita, la semana que viene se va a venir un podcast especial hablando de toda la experiencia completa de lo que fue asistir a la inauguración de una tienda de Apple de hecho por ahí ando vi- andamos viendo a ver si Paco me acompaña porque voy a hacer vlog entonces vayanse suscribiendo al canal de que va a haber vlog? va a haber vlog de que esté Paco bueno eso todavía lo estamos viendo yo espero que sí y pues sí, también sí, sí, sí. muy contento porque este podcast si bien no duró los 45 minutos siempre decimos lo mismo y y es es que es un lío entonces si bien no duró los 45 minutos que siempre tenemos como meta al menos ahora sí no nos hemos pasado de la hora porque si queremos hacer los episodios más compactos, por ahí tenemos uno que otro feedback de, "Ah, es que a veces son un poco largos no se preocupen que siempre intentamos compactar la información, así que cualquier recomendación, saludo feedback, crítica, lo que ustedes quieran pueden mandarlo a nuestro correo fuera de bitácora, arroba gmail.com O a nuestras redes sociales, en este caso eh, Tienen mi eh, Instagram en la descripción, el canal de YouTube También, ahí tengo bombardeado con Mi blog, donde tienen este Para mandarme un mail, Paquito también Lo pueden seguir en Twitter, ahí está abajo en la Descripción eh, el enlace a su perfil y creo que ya es todo, ¿Algo más que quieras Añadir por esta semana, Paquito?
3: Pues nada Como siempre, agradecer Que estéis aquí, escuchándonos Y pues... Escucha, buena música que te recomendamos aquí, no te vas a arrepentir y que viva el rock. <ríe> Muchas gracias a ti también, hermano.
0: Gracias y a, a ti. todos ustedes. Exacto, porque ahora sí no queda nada. Fuera de bitácora. De Bitácora. Fuera de bitácora. Fuera de bitácora.
4: I'm lying alone. With my head of you till it hurts I know you hurt too but what else can we do tormented and torn apart I wish I could carry your smile in my heart for times when my life seems so low it would make me believe
3: Este, pues la verdad tenía que confesarte algo, güey. ¿Qué pasó, Cuati? Que me llegó una notificación de que no estábamos grabando,
4: güey. No me digas, sí, eso, Cuati.